0: Hepinize merhabalar. Nasıl olacağın 8. bölümünde Fatih ile birlikteyiz. Fatih zaten hem kendisini takip edenler hem de Dakilo'da çok defa bizim programlarımıza da konuk oldu. Farklı farklı programlara. Oradan bildiğinizi zannediyorum. Bugün yine aynı konuyu konuşacağız. Muhalefetin bir seçim zaferini nasıl kazanabileceğini konuşacağız. Elbette şöyle bir durum var. Ne olursa olsun bizim yaptığımız bütün programlar o günün gündeminden etkileniyor. Şimdi şöyle bir fark olacak bu programda da, ee, yayından önce de biraz konuştuk. Muhalefetin yani Millet İttifakı'nın içinde olacaklarla ilgili çeşitli söylentiler var. Çeşitli durumlar var. Özellikle bu Tezkere meselesi ve Meral Akşener'in yaşadığı Kürdistan meselesi, yani bir esnafın ona Kürdistan çıkışı ile ilgili olarak verdiği tepki tartışmalara yol açtı. Bunları da konuşacağız elbette ama ben ilk sorunla başlıyorum uzatmadan. İlk sorumuz nasıl bir aday profili olmalı sorusu. Ama artık bu soruyu ben aday kim olmalı diye tartışıyorum. Çünkü artık o kadar genel konuşmuyoruz diyelim. Genel konuşmuyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Seçenekler 3'e indi gibi bir duruyor. Birincisi benim az gördüğüm bir seçenek. Bir tırnak içinde daha düşük profilli bir adayın etrafında kurulacağı şeyle, koalisyonla ya da açıklanacak belki bir kabineyle aday olması. İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener. Üçüncüsü yani parti başkanlarından bir tanesi. Üçüncüsü de belediye başkanlarından bir tanesi. E, Mansur Yavaş'a Ekrem İmamoğlu. Buradan hemen girelim.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi şöyle bir durum var. Kişilere geçmeden önce aday profili üzerinden bir şey, kısa bir şey söylemem lazım. Türkiye'de bazı şeyler çok saçma şekillerde tartışılıyor. Yani siyasi bir makama, yani sonuçta Türkiye'yi yönetmeye talip yönetim, Erkin'in başındaki bir koltuğa oturtacağımız kişinin o geçiş süreci de dahil Türkiye'nin problemleriyle alakalı ve bu problemlerin nasıl çözüleceğiyle alakalı topluma bir güven vermesi lazım. Bu güveni verebilmek için de bu kişinin siyasi bir birikimi olması gerekiyor. Yani Türkiye'nin siyasi tarihinde çok teknokrat idareciler gördük. Kendi alanlarında çok başarılı İşler yapan insanlar gördük. Siyasete de katıldı birçoğu ama siyasette pek başarılı olamadılar. Türkiye'nin siyaset kültürü, teknokratların sadece teknokrat olmalarıyla ayakta kalabilecekleri ve başarılı olabilecekleri bir siyaset kültürümüz yok. Siyasi tabanlı insanların olması lazım. Burada üç benim belirlediğim kendi düşünsel dünyamda üç parametre var. Birincisi adayın, açıklandığı andan itibaren seçimi kazanabileceğine dair kamuoyuna bir enerji vermesi gerekiyor. Bu aday bu seçimi kazanır. Bu yerel seçim zamanında da böyle olmuştur. Ya yani Birçok yerel seçimde de böyle olur. Yani 3-4-5 farklı aday çıkabilir ama seçmen iki kişiyi bununla bu arasında bu yarış geçer, bu seçim yarışı geçer diye iki kişiye indirir. Yani bizim seçim sistemimizde de 50 artı 1 şartı Zorunlu olduğu için artık zaten doğal olarak iki kişili bir yarış olmuş oluyor ikinci turda da ve birinci turda da aslında çoklu aday olacaksa kimin ikinci tura kalacağı belli oluyor aşağı yukarı. Burada ilk aday açıklandığında topluma kazanmaya dair bir umut vermesi lazım özellikle muhalif kamuoyunu. İkincisi kampanya süreci. Yani çok önemlidir bu. Bazı yorumcularda görüyorum kampanya süreçlerinin siyasi sonuçlara hiç etki etmediğine dair analizler görüyor. Yani aşağı yukarı 3-4 ay süre zarfında bir kampanya süreci olacak. Vaatleriyle, organizasyonuyla, sandık örgütlenmesiyle, toplumla kuracağı iletişimle ve işte bunun bütünü kampanyayı oluşturuyor. O kampanya sürecini sürükleyecek de bir aday olması lazım. İkincisi buydu. Üçüncüsünde de şu var. Yönetimin seçimi kazandıktan sonra Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Yani burada da çok yanlış bir tartışma söz konusu. Türkiye'nin problemlerinin tamamını sırf bir anayasa meselesi üzerinden tartışıyoruz. Yani Türkiye'nin anayasal düzeni değiştiğinde, hükümet sistemi değiştiğinde bütün problemlerimiz ertesi gün sanki çözülecekmiş gibi bir hava var. Özellikle entelektüellerimizde bu var. Ve bu entelektüeller bazı siyasetçileri de etkiliyorlar ister istemez karar alma noktasındaki siyasileri. Aslında bu Yanlış bir yorum. Ciddi problemlerimiz var, iktisadi açıdan problemlerimiz var, eğitimde, hukukta ciddi problemlerimiz var. Hukuktan kastım şu, gündelik pratik hukuk yani anayasadan bahsetmiyorum. Yoksa birçok hukukta yaşadığımız sıkıntılar bugünkü anayasamızdan kaynaklanmıyor. Bizim bugünkü kanunlarımız uygulansa birçok problemlerimiz çözülür zaten. Mevcut kanunlar dahi uygulanmıyor. Ondan kaynaklı hukukta problemler var. Ekonomiyi biliyoruz. Dış politikada problemler var. Mesela dış politikadaki krizlerimizin sebebi anayasa olması mı? Mü? Hükümet sistemimiz mi? Hayır, hiç alakası yok. Bu dair, bu ciddi meselelere dair çözme iradesini, yönetme iradesini kamuoyunda hissettirecek de bir başkan yani cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç var. Bu kişi gelir, aday olduğunda topluma umut verir. Kampanya sürecini çok olumlu bir şekilde yönetir ve koltuğa oturduğundan, oturduktan sonra da kuracağı ekiple problemlerimizi çözebilir. Bu üçü tabii çok zor bir şey. Yani bu üçünü aynı kişide de biraz şey gibi hangi bedenesi var? Bu o biraz tabii zor yani kolay bir şey değil. Aday belirlemenin kendisi zor zaten. Bu profili çizmiş olayım. Bundan sonra kim olabilir? bu kişi. Şimdi senin saydığın 3 farklı özellik aday profili üzerine yani bu benim yaptığım yorumdan senin ilk birinci saydığını elemiş oluyoruz doğal olarak. Yani ya parti başkanı parti genel başkanlarından biri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener aday olacak ya olmalı. İkincisinde de Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmambo. Burada parti başkanları kampanyayı sürükleme noktasında ve o seçim sürecini organize etme noktasında bir problem yaşarlar mı yaşamazlar mı? Orada tam net değilim, emin değilim. Sonuçta bunların belli teşkilatları var. En azından kendi teşkilatları üzerinde bir enerji yaratabilirler kamuoyuna ve 3-4 yıldır Millet İttifakı devam ediyor. Millet İttifakının paydaşlarında da bir olumlu bir sinerji yaratabilirler. Kampanya sürecini de yönetebilirler ve ama o yönetme iradesi noktasında ve yapılacak kamuoyu anketlerinde kazanabileceklerine dair bir şüphe oluştuğu vakit seçim kampanya sürecinde ileri gideceklerine aksine geri gelebilirler. Yani oylarını arttıracağının aksine geri gelebilirler. Ama bugün dahi yapılan birçok kamuoyu anketinde belediye başkanları çok şanslı gözüküyor. Anketlerin doğruluğunu yanlışlığını tartışabilecek birikimim yok. O konuda bir şey söyleyemem. Yapılan anketleri doğru kabul ederek yorum yapabilirim ancak. Belediye başkanları çok şanslı yani seçim kazanma noktasında. Orada da o kampanya ve yönetme iradesini en azından ben kişisel olarak şunu söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu daha avantajlı o noktada. Siyasi birikim yani ilçe başkanlığı, belediye ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı sürecinde Türkiye'nin meseleleriyle alakalı pozisyon alışı
0: gayet net. Daha, daha yerelde daha yerelde AKP'nin elinden koltuk almayı başarmıştı işte 2014'te. seçim kazanmak
1: şu seçim kazanmak tek başına çok önemli bir şeydir. Yani bu şey de olabilir. Sizin partinizin ilçe kongresini kazanmanız da olabilir. Yani sadece büyük şehri demiyorum. Ön seçime girersiniz, ilçe başkanlığını kazanırsınız, ilçe kongresini kazanırsınız, ilçe belediye başkanlığını kazanırsınız. Bunu tabi hangi partiden kazandığınız da önemli. Vesaire ve Türkiye'nin problemleriyle ilgilendiğinizi hissettirirsiniz kampanya sürecinde ve o kampanyaya gelene kadar. Ki zaten bu belediye başkanlarının anketlerde çok yüksek çıkmasının sebebi toplumun Genelinin Ankara ve İstanbul belediyelerinin kazanılmasına verdiği önemi gösteriyor bize. Yani bu belediyeler biri başkent, diğeri de İstanbul'un en büyük kenti. İstanbul'un da demeyelim İstanbul Avrupa'nın en büyük kenti. Yani nüfus ve ekonomisi üzerinden baktığın zaman, ekonomik olarak belki daha az nüfuslu, daha büyük şehirler vardır Avrupa'da ama... Birçok Avrupa'nın büyük şehrinden daha etkili bir şehir İstanbul ve Ekrem Mamoğlu buranın iki 3 ay arayla iki defa kazanmış bir ve siyasetle kazanmış. Yani öyle şey değil Cumhuriyet Halk Partisi kimi aday gösterseydi kazanacağı bir yer değil İstanbul.
0: Yani. Ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yüzde 36'ya çıkar da zaten süpürüyordur her yerde o dalgayla birlikte. Işte Yok, elbet, da elbette
1: tabii yani e, kamuoyu anketlerini e, yerel seçim zamanı takip etmiştik. Ee, Ankara'da pek öyle değildi. Mansur Yavaş zaten çok ileride başlamıştı yarışı ama İstanbul'da 7-8 puan geriden evet. gelerek geldi. Yani burada aday kim olmalı? Kamuoyu anketlerinde son olarak şunu söyleyeyim. Kamuoyu anketlerinde parti başkanları çok rahat bir şekilde kazanabilecek durumdaysa parti başkanları düşünülebilir adayda. Çünkü
0: Ama, bir de belediyeyi verme riski var. Şimdi evet yani orada, orada
1: işte. riske almama pozisyonunu ıı, tercih ediyorum ben. Kamuoyu anketlerinde parti genel başkanları çok rahat bir şekilde bu seçimi kazanacaklarına dair bir Genel bir kanaat bütün çevrelerde, hem siyasi partilerde hem entelektüeller, sivil toplum, toplumun geneli, medyaya falan da bunlar yansıyor. Hissediyorsun zaten onu. Onu hissettiğimiz anda parti genel başkanları seçenekleri olabilir. İkisi de olabilir. Benim şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ve Meral Akşener'e de şahsi bir rezervim yok. Ama orada bir risk varsa sırf İstanbul ya da Ankara Belediyesi'ni kaybetmemek için seçimli... Riske atmanın hiç doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum. Çünkü o seçimi kaybettikten sonra İstanbul Belediyesi'nin muhalefette kalmasını hiçbir anlamı yok.
0: Kesinlikle yani enteres şu an için ikinci soruya geçmeden önce durumu tekrar bir özetleyelim. Anketlerde en azından senin dediğin gibi biz teknik olarak değerlendirmiyoruz şu an elimizde sahip olduğumuz anketleri yorumluyoruz. Parti başkanlığı biraz başa baş gözüküyor. Belediye başkanları da hani tırnak içinde rahat alıyorlar gibi gözüküyor. Ama tabii ki ne olacak bilinmez. Özellikle daha kış hani şimdi kışın ekonomik olarak maalesef hani keşke böyle olsun istemezdik ama ekonomik olarak çok ağır etkileri olacağı söyleniyor ve Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri var. Ekonominin toparlanması ile ilgili soru işaretleri var. Belki de parti başkanları zaten hani toplum zaten diyecek ki tamam yeter AK Parti ile yeter diyecekler yaza doğru. Bakalım görelim. Ama şimdi daha önemli bir soruya geleceğim. O da ikinci sorumuz partiler bölünmemeyi nasıl başarabilir sorusu. Biz biraz bunu... Nasıl desem soyut bir anlamda konuşuyorduk bu programa kadar. Çünkü son birkaç ayda genelde bu bölünmeme işi çok iyi gidiyordu. Ne olursa olsun. Diyorduk ki ya tamam başarılabilir bu. Zaten bir sorun çıkmaz. Zaten herkes zihniyet olarak bunun öneminin farkına vardı. Beraber böyle gittik site seçim ediyorduk. Ama son bir haftada bir şeyler oluyor adını da koyamıyorum. Gerçekten adını da koyamıyorum. Yani böyle aman iktifaksi onu da diyemiyorum. Her şey yolunda hiç sorun yok da diyemiyorum. Bir şeyler oluyor. Telaş. Tada kapılmamak lazım. Öyle bir ortalığı şey verecek bir durum da yok. Ama bizim bildiğimiz gibi şimdi AK Parti iki tane şey kaşıyacak. Bir sekülerlik muhafazakarlık damarı, hani Millet İttifakı'nın bu heterojen yapısının gereği. İkincisi Millet İttifakı'nın adayının temelde HDP seçmeninden oy alması gerektiği için oradaki bir Türklü-Kürtlük damarını kaşıyacaklar. Bir anlamda aslında ikisini de aynı anda kaşıyan bir şey gelişti. Dış operasyon ve işte bu Akşener'in yaşadığı bir şey. Dış operasyon biraz, biraz muhafazakar insanları biraz daha ne olursa olsun desteklediği partiler üstü gördüğü bir olay. Diğer olay da tabii ki yine partilerin HDP'nin konumuna ile ilgili. Burada bir sıkı, ya Bir şey olmaz. lütfü Türk'ten tweet atıyor. Niye atıyor bilmiyorum. Yani atma kardan. Hani sen yetkisiz biri olsan toplumdaki insanlar gaza gelebilir, telaşa kapılabilir ya da öfkelenebilir falan. Yani bunlar anlam veremediğim şeyler. Bilmiyorum. Sen hem nabız olarak yani sen o siyaset anlamında daha da iyi takip ediyorsundur benden. Hem içeride neler oluyor nabız olarak neler söylersin hem de senin yorumun ne bütün bu son bir haftada yaşananları. Telaşlanmalı şimdi, mıyız yani en temelde onu sorayım yani.
1: Şimdi burada elbette telaşlanabiliriz. Burada bir beis yok. Fakat en başından beri biz bazı şeyleri çok yanlış zeminde tartıştığımızı düşünüyorum. Sadece biz değil genel olarak kamuoyu, muhalif kamuoyu özellikle. Bu fiyatları meselesini konuşuyoruz. Bu uzun, ya Türkiye'nin çok ciddi fiyatları bunlar. Bu, bu bugün oluşmuş bir şey değil. Tarihsel süreci var ikisinin de ve ikisinin de toplumda değdiği noktalar var. Bu fiyatlarını kolaylıkla çözebileceğimize dair bir e, hayal dünyası görüyorum muhalif kamuoyunda. Ya bunlar çok ciddi meseleler. Ya yani Türk meselesi dediğimiz iş yani öyle kolay kolay çözülebilir bir iş değil. Ya bu şey gibi Amerika'daki bu siyah beyaz hikayesi var ya yıllardır devam eden. Yani Amerika bugün dünyanın en güçlü, en zengin, en refah üreten vesaire demokratik noktada da birçok meseleyi aşmış bir ülke. Orada hala daha bu ırkçılık denilen hadise tartışılıyor kamuoyunda. Alt düzeyde işte polis meselesi, okullar meselesi. Türkiye'de de bu iş bu kadar kolay değil. Ben bir buna şeremi koymak istiyorum. Ya yani bu sanki çok
0: kolay bir şeymiş gibi konuşuyor. İkiye geçmeden ben de araya gireyim. Bu sihirli bir kelime var. Diyalog. Hani böyle siyasetçilerin sıkıştığında kullandığı bir şey. Diyalogla işte aynı masaya oturacağız. Diyalog... Yok. Hani yok. Öyle... Öyle olmuyor peki yani.
1: <gülüyor> Şimdi buradan bu zor bir mesele. İlk önce bunun zorluğunu kabul edelim. Diğer tarafta da bu tezkereye dair. Şimdi yine Millet İttifakı yanlış değerlendiriliyor. Ya Bu siyasi partilerin benzer, aynı konularda farklı tavır alması çok normal. Geçmişte de bunları gördük. İyi Parti ile CHP'nin çok farklı tavır aldığı olaylar da oldu. Belki tezkere çok önemli bir şey olduğu için bugün kamuoyunu çok gündeminde onu tartışıyoruz. Burada partilerin içinden belli kişilerin, Kamuoyunun tam anlayamayacağı mesajlar vermesi. Bunlar doğru değil elbette. Ben kendimde şey doğru ya da yanlışın dışında ya gereksiz bir şey. Yani doğru yanlış insanların yaptığına bir şey tayin etmiş de olmayayım şimdi kabalık olur. Ama sıfır faydalı bir şey. Yani çok gereksiz. Şey de bence gereksiz ve sertti. Akşener'in grup konuşması da o kadar... Sert, bir, ya bunu şu açıdan söylüyorum. Ya İyi Parti siyasetini HDP'ye kitlememeli. HDP ile ilişki kurmak zorunda değil. Kürt meselesiyle alakalı e, muhalif kamuoyunu tatmin edecek açılımlar getirmek zorunda da değil. Fakat e, oraya kilitliyor kendini bazen. Yani bu meselede bir tavır alma zorunluluğu hissediyor. Yokmuş gibi davranabilir. Yani ilişki kurmak zorunda değil. Siyasetini başka alana taşıyabilir. Bazen bu e, dairenin içine giriyorlar. Belki girmek zorunda kalıyorlar. Bilemiyoruz. Şimdi bazen de biz dışarıdaki insanlara yorum atmak çok kolay geliyor bazı şeyleri. Siyaset yapan insanların birçok gözettiği farklı dengeler var. Kendi partileri, parti yöneticileri, teşkilatları ve en azından İlişki kurdukları bir kamuoyu var seçmen havuzu anlamında. Onlar bazı şeyleri dayatabiliyor. Burada bu hamlenin ne kadarını seçmen ve teşkilat dayatması, ne kadarın Akşener'in kendi zihin dünyasıyla alakalı bu da tartışılır tabii ki. Belki de kendisi bunu yapmak istedi. Fakat günün sonunda şu yorumu yapabilirim. Millet ittifakı biraz mecburiyetler ittifakı. Yani bir ideolojik geleceğe yönelik bir fikir birlikteliği, anayasa zemini harici, o parlamenter sistem meselesi harici, fikir dünyası çok homojen olan bir ittifak değil zaten. Siyasi meseleler gündeme geldiğinde ayrışacaklar. Bu çok tabii. Şeyi hatırlarsın belki, bu 6 parti anayasa masası, yani ortak bir metin çıkarma masası kurdukları gün, Özellikle sosyal medyada şu tartışıldı. Ya Türkiye'nin derdi bu mu? Yani daha ciddi meselelerimiz var. Onlara yönelik bir birliktelik sağlayıp bir çözüm önerisi açıklasanız şunu demiştim bugün. Ya ortaklaştıkları bir tek bu olduğu için o masayı kurabiliyorlar. Evet. Başka şeyler konuşuyor. Ya dış politika konuşmaya başladıkları zaman CHP, İyi Parti, Gelecek, Deva, Demokrat, Saadet her biri farklı bir şey söyleyecek. Ama anayasa meselesi üzerinden bir ortaklaşma çıkıyor. Yani siyasi konular gündeme geldiğinde ayrışacaklardır. Ama 50 artı bir sistemi olduğu sürece kimsenin ittifak, bozma lüksü yok. Ve bu bozmanın maliyetini kimse üstlenemez. Bunu ne CHP üstlenebilir, ne İYİ Parti üstlenebilir, ne HDP üstlenebilir. Bu üstlenilebilir bir şey değil. Burada Tarih, aradaki... Yani? Yok bu şey şöyle... Yani. şöyle ya şimdi şöyle düşünelim CHP'nin oyunun 5 puan arttığı, İyi Parti'nin oyunun 2,5 puan arttığı fakat Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedildiği bir senaryoda ne anlamı var? Yani muhalefetin 299 milletvekili elde ettiği parlamentoda ama Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği bir senaryonun ya tamam işte 399'da milletvekili kazandıkla avutabilirler mi? Toplumu ikna edebilirler mi? Bu çok zor bir şey. Yani imkansız bir şey toplum. Çünkü yönetici koltuğu Cumhurbaşkanlığı koltuğu. Onu kazanmam lazım. Cumhurbaşkanlığını kazanıp mecliste anayasayı referanduma götüremeyecek bir çoğunlukla yani 300 ile 360 arası mecliste temsil etme onun bir anlatılabilirliği var ve çözülebilir farklı alternatif yolları var. Yani AK Parti ve MHP grubuyla bir şekilde uzlaşarak bir şeyler yapabilirsin ama Cumhurbaşkanlığı seçimini yani ittifaksız girilen bir seçimle zaten kaybedeceksin bir büyüklükte. Onun anlatılabilirliği yok. Onun için fark ettiysen yani kriz bile çıksa bir siyasi bir sonucu olmuyor. Bu mecburiyetler insanları bir şekilde bir arada tutmak zorunda. Ha belki şu olabilir, buradan bu tezkere meselesi sonrası CHP'nin tezkere tutumu, İyi Parti'nin e, özellikle bu Siirt'te yaşananlardan sonra Meral Akşener'in aldığı tutum, belki şunu netleştirir bence, Meral Akşener'in e, sal, e, çarşamba gününe kadar en ufak bir şekilde Cumhurbaşkanı hala adayı olabileceğine dair bir ufak bir pay vardı. Bence o pay artık kalmadı. Merel Hanım da onu kafasından çıkardı. Zaten bu saatten sonra da belki fayda değil, zarar getir. Yani
0: artık akşamı tamamen sistem değiştikten sonraki işte kendi iddiasından. Evet tabi tabi tab- e- tab- uzun uzun uzun dönemli
1: uzun ha. dönemli bir e- siyaset. Yol haritası çizdiğini gösteriyor. Tek bence netleşen bu. Önceli yani AK bu... Parti'nin
0: de dağıldığı bir senaryo hesaba katarak. E tabii
1: şimdi yani siyasetçiler bir şeyleri hedefler elbette. Bunu başarabilir ya da başaramaz. Hedeflediği o gözüküyor. İlerleyen zamanlarda buna ne kadar yaklaştığı bize gösterecek. Burada şunu eklemem lazım. Belki bu olayı bir de şu açıdan değerlendirebiliriz. Bazı şeyler testtir ya olaylar. Bir organizmanın sağlamlığını test etmek için işte bu aşı yapar insan vesaire bir mikroba karşı, virüse karşı. Belki burada ittifakın ne kadar sağlam ya da zayıf olduğunu göreceğiz ilerleyen zamanda. Bugün bunu göremiyoruz. Çünkü olay çok daha taze. Benim kişisel gözlemim dağılacağını düşünmüyorum. Fakat olabilir bu siyasettir tabii ki. Ama ikinci senaryonun yani dağılma senaryosunda bir herkesin kafasında bir alternatif bir model olması lazım ki bir şeyi yıkabilesin. Bence o alternatif model olmadığı için kimse yıkamıyor. Çünkü o 50 artı 1 öyle bir kitledi ki Türkiye'de siyaseti. Aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti belki AK Parti ve MHP de bir takvim sonra bu 50 artı ben kurtulmak için belki gün sayıyor insanlar. Çünkü herkes siyasetini birbirine angaje etti. Bir taraftan ittifak yapıyorsun, bir taraftan kendi parti kurumsallığını sürdürmen lazım. Bu çok kolay bir şey değil. Yani aynı havuza yönelmeni gerekiyor. O zaman da Farklı siyasi partilerin bir anlamı kalmıyor. Bugün o yeni partilerin toplumda bir enerji yaratamamasının sebebi de bu. Yani o partileri yüzde altıya yediye ya da beşe taşımanın ne anlamı var ki diyor kamuoyu. Seçme.
0: Şu an ee, üçlü bağlan soru. Ben duyuyorum seni. Ha, duyuyor musun? Tamam, evet. Ee, şimdi e, şöyle bir durum var buradan yola çıkacak olursak e, AK hani AKP'nin e, ya şöyle söyleyeyim bu özellikle tezkere olayından sonra benim kişisel görüşüme göre bu benim hoşuma giden bir şey oldu en başta. Şöyle hoşuma giden bir şey oldu. E, bütün insanların seçmenin farklı alternatifler ve farklı sebepler sebebiyle Millet İttifakı'nda bulunmaya devam etmesi benim hoşuma giden bir durum olacaktı ve ittifakın bence kapsayıcılığını arttıran bir durum olacaktı. Ee, ama dediğim gibi aktörler bir takım iki taraftan da bir takım siyasiler çok sert çıkışlar ve diğerini zor durumda bırakacak. Diğerinin pozisyonunu ahlaksız ve yanlış olduğuna dair bir çıkarım yapabilecek olacak. Umarım bilinçli değildir bunlar. Umarım sadece yanlış yazılmış bir takım metinler ve hani hesaba katılamamış bir takım sözcüklerden dolayıdır. Diyelim ve üçüncü sorumuza geçelim.
1: Bu söylediğini kısa bir şey ekleyeyim. Kısa evet. bir şey ekleyeyim. Çok güzel bir yere değillim. Şimdi burada o tezkere kararı zaten İyi Parti çok önceden açıklamıştı. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu ziyarette basına Meral Akşener açıklamıştı. Ama CHP'nin kararını biz oylamanın yapılacağı gün öğrendik. Şunu demiştim. Twitter hesabında paylaşıyor. Bence CHP, benim kendi kişisel görüşüm, kendi siyaseti açısından en doğru kararı verdi. Bu Türkiye'nin toplam siyaseti açısından nereye değiyor o tartışılır bir durum. Fakat CHP'nin kendi siyaset açısından doğru karar verdi. Fakat burada şöyle bir sorun var. Verdiği siyasi kararın kamuoyuna anlatılması noktasında, mesela o 14 maddelik bir metin, Paylaştılar. Güzel bir metin. Yani kimsenin en azından Türkiye'nin Suriye politikasına itiraz eden insanların itiraz edemeyeceği bir 14 madde. Gayet yerinde sorular. Biz ne yapıyoruz orada? Bu zamana kadar ne yaptık? Bu iş nereden nereye geldi? Ve bu mesele nasıl çözülecek? Güzel sorular. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bu 14 soruyu anlatmayı tercih etmedi kamuoyuna. O paylaşıldı orada kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyuna anlattığı tek şey biz yabancı asker maddesi üzerinden tezkereye hayır verdik. Ya bu biraz işte şey gibi oluyor. Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi bir şey. Evet. Aslında şey ya yani, bu dış politika kararı yani evet diyenlerde hayır diyenlerde ikisi de vatan değil. Herkesin kendince bir siyasi pozisyonu var ona göre bir siyasi karar alıyor. AK Parti'nin uzun yıllardır yaptığı dış politika ve iç politikada birçok meseleyi ahlakileştirmeyi bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Bu yanlış bir tavırdı. Mesela tezkere meselesini şimdi e, verdiği kararı doğru ya da yanlış bulmaktan ziyade mesela İyi Parti tezkere iyi konuşmak istemedi. Yani oy verdik geçti. Zaten oy vermeseydik de geçecekti vesaire. E, kendi Siyasi şeyleri var işte orada PKK'nın kolu YPG var işte vesaire vesaire kendisi bunu gerekçelendiriyor ama kamuoyu yönünde bunu konuşmayı tercih etmediler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır oyu vermesini de eleştirmediler. Şimdi olanları gördüğümüzde somut olarak yaşanan olayları. Fakat ve özellikle bu e, Kılıçdaroğlu'nun tezkereye evet diyenler vatana ihanet ettiği söylemi o da ikinci bir ahlakileştirme vesaire. Bunlar e, doğru şeyler değil. Bence CHP'nin 14 maddelik önerisi çok doğru bir öneriydi. Yani onu anlatmalıydı. Fakat şunu asıl bu konuyu açmamın sebebi buydu. Bizim memleketimizde dış politika rasyonel zeminde tartışılmıyor. Bir savaş, işte asker vesaire bu gündeme geldiğinde akıl ve mantık bir tarafa konuluyor. Duygular harekete geçiyor. AK Parti bunu duygu üzerinden satıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de CHP de savunmayı da duygu üzerinden. Yani ülkeme asker postalı değmesin. Ya ama biz o yabancı asker meselesinin IŞİD'e karşı ku- kurulan koalisyon mensupları olduğunu biliyoruz yabancı askerler olduğunu. Ve bu tezkere kaç yıldır geçiyor ve hepsinde de aynı madde varken CHP evet demişti. Yani kendilerini de biraz tenakuzu düşüren bir şey oldular. Ee, i̇şte bu duygusallıktan
0: gelen bir şey.
1: Yani ahlaki zeminde tartışma.
0: Soruyu şöyle bitirelim. Umarım senin de söylediğin gibi bu e, ittifakın e, şeyinin test edildiği bir süreç olur ve her aktör bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunun farkına varmıştır. Ve yani son dediğin çok önemli bence. Biz neden ben en azından neden CHP'nin böyle bir şey demesine sevindim. Heh, sonunda AK Parti'nin elinde kalan son alan olan dış politikada da bir onun zeminin kırıldığı bir dönüşüm mü geçireceğiz acaba derken işte 14 madde falan derken onun savunma şekli yine e, öyle bir çizgiden olunca sen aslında onun amaçladığın şeyi yani riskini aldığın şeyi. Çünkü normalde evet deyip geçebilirsin yani hiç politizide olmaz mesele falan. Bir şeyin riskini alıyorsun. Burada bir inşa için bir alan yaratıyorsun. Ama onu boş harcamış gibi oluyorsun. Üstelik ittifakta olduğun partileri de işte ülkeye yabancı asker sokan işte bütün bunları yapan durumuna düşürerek yani Erdoğan'la iş tutan falan bir duruma düşürerek yapıyorsun. O yüzden alınan bu siyasi tavırla birlikte bunun anlatılması ve tırnak içinde siyasetinin yapılması da en az bu kararların içeriği kadar önemli diyelim. Diğer soruya geçelim. Diğer soru şu bu meseleyi hallettik, mizi varsayalım. Millet İttifakı e, gidiyor, iyi gittiğini varsayalım. Seçim zamanına doğru AK Parti, AKP birçok devlet imkanıyla birçok adaletsizliklere yol açacak. Artık bunu ihtimali vardı demiyorum. E, hani Kolluk kuvvetleri elinde, medya zaten rütük bir silah olarak duruyor. Mahkemeler çok kolay bir şekilde birçok şey yapabilir, kararlar alabilir. Burada koyu büyük bir devlet gücü muhalefetin üstünde çullanacak adeta. Senin bir e, senin bu konuyla ilgili şeyin ne? kendini nasıl terkin ediyorsun? Ş- şöyle şöyle savıç- savuşturacağız bunları, şöyle şöyle olmalı dediğin şeyler mi? Şimdi e,
1: şöyle, doğru uzun yıllardır biz bu seçim sürecindeki e, yani demokratik temüllerle zıt düşen yani dem- demokratik temüllere uymayan seçim süreçlerini yaşıyoruz. En basit 2018'de o şartlarında Cumhurbaşkanını seçtik. Parlamento seçtik. Eee o şartlarında memleketin hükümet modelini değiştirdik referandumla. Bunları biliyoruz. Fakat e, yerel seçimde aynı baskı ortamı devam ederken bir başarı da elde edildi. Bunu hiç önemli değildir anlamında söylemiyorum. Yani siyasetin tamamını bu işte otoriterlik zemininde tartışmak bazen seçmene de bir negatif enerji vermek gibi oluyor. Yani siyasetçi, Türkiye yönetimine talip olan siyasi partiler yol bulmak zorunda. Medya baskısı varsa seçmenle iletişim kurabilecek başka kanallar bulmak zorunda. İşte mesela son iki yıldır görüyoruz siyasi partiler Meral Hanım'la başladı. Daha sonra diğerleri seçmenle yüz yüze buluşma adına. Meral Hanım esnaf geziyor. Kemal Bey kapalı salon toplantılarıyla işte o bölgedeki etkin yetkin gördüğü insanlarla toplantılar yapıyor vesaire. Belediye başkanları kendi seçim bölgesinde, belediye bölgesinde bir şekilde bunu yapıyor. Vatandaşa bir şekilde ulaşmanın yolları var. Elbette medya çok önemli. Fakat medyada bizim şöyle de bir sorunumuz var. Yani Türkiye'nin tırnak içerisindeki muhalif medyası ne kadar muhalefete faydalı ki? Ya yani hadi iktidar medyasına kızalım. Şimdi yani bunlar zaten iktidar ağajı veren muhalefete yetenci yer vermiyorlar. Muhalif medyamız da bence çok dar bir kesime hitap eden tırnak içi entelektüellerimizin bir şey fantezi alanı ya onlar fantazi yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. Kendi bir inandıkları değerler var. Entelektüellik böyle bir şeydi zaten. Kendi ütopyasını topluma dayatmaya çalışır. Yapsın bunu hiçbir problem yok. Fakat e, siyasi alanda e, strateji e, belirleme tavsiyesi. Yani şöyle düşünelim, Ya bugün buna çok güldüm sabah. Yani son 20 yıldır bütün önermeleri hatalı çıkmış, yanlış çıkmış bir gazeteci, bir yazar, bir üniversite hocası ya bugün muhalefetin bir siyaset üretmediğini, siyaset üretemediği için bu seçimi kazanamama tehlikesi olduğunu yani şunları şunları yaparsa bu seçimi kazanabilir topluma ve buradaki alt başlıklara baktığımızda yani toplum Denilen toplum neyse, ya kimsenin de ilgilenmediği meseleler. Yani ben şimdi bir akademisyen değilim, şey de yapmıyorum ama <gülüyor> böyle bir problemiz var. Yani burada medya seçeneğini e, konuşamıyor. Yani ben muhalefet medyasının da muhalefete bir faydalı olduğunu düşünmüyorum. İktidar medyasının zaten bir faydası evet, olduğunu yani Ne demeksin de, anlıyorum, bir,
0: hak veriyorum. Bir
1: internet medyası var. E, takip eden işte tabi dijital alan kısıtlı bir toplum kesimine hitap ediyor. Yani internet medyası bence daha çeşitli, daha şey, daha faydalı, daha yaratıcı öneriler çıkabiliyor internet medyasından. Ama geleneksel muhalif yandaş iki tarafta bence bir şey çıkmıyor oradan. Ve e, bunu neden konuştuk şimdi? Yani muhalefetin toplumla buluşması. İşin bu medya tarafını söyledik. Ya seçim dönemi baskı anlamında her seçimde boğuluyor. İstanbul'da ya şöyle düşünelim. İstanbul seçiminin iptal gerekçesini yaratmak için bu devlet bir ilçeyi kapattı. Karantinaya aldı büyük çekmeceyi polisiyle. Yani bir iptal gerekçesi, evet,
0: evet, evet, iptal
1: gerekçesi yaratabilmek için mahkemede bir şekilde seçim kuruluna götürebilmek için bildiğim bir ilçeyi karantinaya aldı İçişleri Bakanlığı. Kapı kapı sen nerede yaşıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Nerede oy kullandın? Vesaire. O seçim iptal de edildi. Yaşadık bunları. Ama vatandaşın iradesi çok farklı bir şekilde tecelli etti. Yani farklı dediğim yine Ekrem İmamoğlu kazandı ama 13 bin oyla değil 806 bin oyla o seçimi tekrar kazandı. Yani şimdi şöyle söyle. Türkiye'nin yönetim tarzı ne kadar otoriterleşirse otoriterleşsin. Siz bunu Berk Hoca ile burada konuştunuz. Yanılmıyorsan otoriter evet, evet, evet. meselesi. Türkiye'den bir Azerbaycan, Özbekistan Kazakistan, Rusya, Venezuela çıkaramaz kimse. İran yapamaz burayı. Yapmak isteyebilirler. Böyle bir otoriter zemin, otoriter yönetim olsun isteyebilirler. Ve bir kamuoyu rızası da üretiriz diye düşünebilirler. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Kodlarımız buna müsait değil. Türkiye'nin bir enerji ihraç diye bir şeyi yok. Yani senin belli ölçüde dışarıya kapatman ülkeyi, ve içeride ürettiğin bir şey olması lazım ve satman lazım ki para kazanabilirsin. Türkiye'nin şeyi o, ya burada oturamaz kimse o koltukta seçim kazanmadan. Yani seçim kazanma seçim kazanacaksın bir şekilde toplumunu ve e, toplumuna ve dünyaya evet kardeşim bu adam sandıkta bu seçimi kazandı. Ne kadar otoriter bir yönetim sergilersin sergilesin. Evet. Ve bugün Erdoğan'ın bir şekilde dışarıda. Sevilmese dahi belli çevrelerde hala ilişki bir ölçüde ilişki kurmasını sebebi o seçimin kazandığına dair algı. Ve bu gerçek 2018'de kazandığı adam seçimi. Yani bu kazanmadı diyemeyiz en azından demek için elimizde bir bulgu olması lazım. Buradan çıkarmak lazım siyaseti. Muhalefet topluma güven vermek zorunda. Mesela 2019'da sandık denilen meselenin aslında ne kadar kolay çözülebileceğini gördük İstanbul'da. Bu işe sıkıca sarıldığın zaman her sandıkta bir iki müşahit koyduğun zaman Türkiye'de yanılmıyorsam 185 bin sandık var. Üçer tane koyulsa 550 bin insan yapar. Türkiye'nin büyük büyük muhalefet partileri 550 bin insan görevlendiremiyorsa ya bu memleketi yönetemezler zaten iş başına gelseler. Yapabilirler bence bunu. Bu zamana kadar bunun bir problem olduğunu düşünmüyorlardı. 2017 referandumu bunu gösterdi bir şekilde o mühürsüz pusula vesaire hikayesi. 2018'de yani o seçimde sandık oyunuyla kaybedildi diyemeyiz. O da haksızlık olur. Tamam belli bölgelerde sorunlar oldu ama 2019'da Ekrem Mamoğlu bütün Türkiye'ye sandığın beklenebileceğini, o ıslak imzalı tutanakların alınabileceğini gösterdi. Kampanya sürecinde bürokrasiden bazı baskılar, olabilir. Bunları da yaşadık. 2019'da da yaşadık. Ben onun biraz yani, daha
0: azalacağını düşünüyorum bu sefer. Işte, i̇şte, işte,
1: şimdi, şimdi İstanbul'da hatırlamıyorsam sanmıyorum. Yani İçişleri Bakanı mahalle mahalle gezdi. İç, evet. Devletin İçişleri Bakanı İstanbul'da. her ne kadar siyasi bir figür olsa da iyi. Şimdi biz o günlere hatırlıyoruz. Yani bu memleketin İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanları seçimden önce istifa ederler. Müsteşarlar gelirdi yerlerine. Yani siyasi... Siyasi şey olmayan bürokrasinin içinden birileri o seçim sürecini atlatacak dönemde görev yapardı. Seçimden sonra yeni kabine olunca yeni bir siyasi gelirdi oraya. Türkiye'nin böyle bir geleneği vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle bunu kaldırdılar. Evet. Bu geleneği. Ve biz
0: hemen, sahada, 31 Mart'ta o ne olacak ne edecekti İstanbul'da dönerken Biner Yıldırım'la birlikte toplantı yaptı mesela Süleyman Soylu. Yani o beni e onu, bil, e onu biliyor
1: 2010, 2014'te de 2014'te de Fukan ah, Evet Türkçek aynen doğru,
0: o, doğru doğru doğru doğru doğru, doğru, bu,
1: doğru. şey o zaman bir de İçişleri Bakanı da değildi. Yani düşün seçim dönemi istifa evet. ediyor. Ha, pardon yerel seçim. Yerel seçimde o yüzden
0: yani, seçimde. genelde
1: yetmiyorlardı vesaire. Genelde ediyorlardı, yerelde etmiyorlardı. Ama yine de o kadar aktif seçime müdahale etmek yani sonuçta sen bir kolluk yani elinde silahlı güç var. Şey gibi değil Tarım Bakanı gibi değil İçişleri Bakanı. Yani Tarım Bakanı'nın ne yapacak yani kapısındaki güvenliklerin belki silahı falan vardır. Yani ne yapacak? Tarım Kredi Kompatikleri'nin personellerini mi üzerimizde zaten <gülüyor> ama diğerinin evinde yani emniyet istihbaratı, polisi özel harekatı, çevik kuvveti vesaire bir silahlı bürokrasisi var. Bunlar da olabilir. Ama siyasetin ve toplumun buraları biraz fersa fersa aştığını düşünüyorum. Bundan sonra toplumu bir güven ve enerji verme meselesi. Yani Türkiye'nin ciddi sorunları var. Bunları çözmeye yönelik toplumu bir şekilde ikna etmek lazım. İkna edilebilir pozisyonda. Tabii hala hiç her şey garanti diyemeyiz. Evet. En azından şunu görüyorum ben. Sen de görüyorsunuz sosyal medyada. Anadolu'yu dolaşıyor siyasi partiler. Bütün muhalefet partileri. En küçük kasabada bile 300-300 kişiyi toplayıp bir şey anlatıyorlar onlara ve insanlar onları dinliyor. Bu çok önemlidir. Yani oy verecek değil belki o 300 kişinin hepsi. Dinliyor bakalım bu buraya kadar gelmiş ne diyecek diye. Güzel şey yani onlara umut verecek ve siyaset ikna edecek bir vizyon ortaya koymaları lazım. Ya Bütün enerjinin buraya harcanması lazım.
0: Ee, teşekkür ederim cevabın için. Şimdi dördüncü soruyu artık programlarda genelde biraz hızlı geçmeye başladık. Çünkü üç biraz dördün cevabını veriyor. Dördüncü sorumuz sandıktan olası bir muhalefet zaferi çıkması durumunda ee, sağlıklı bir koltuk değişimi olacak mı? Yani biz işte o zamana kadar görevde olduğunu varsayalım. Erdoğan'ın ee, işte elini sıkarak e, Beştepe'de e, başarılar dileyerek eee işte İmamoğlu'na akşamları her kimse e, görevi teslim ettiğini görebilir miyiz? Aslında biz buna herhalde Türkiye Özbekistan değil, Türkmenistan değil derken Şimdi biraz onu olumlu diyecektim. cevap bir,
1: Biraz evet. biraz değindim oraya. Sadece şunu söyleyeyim. Belki çok sempatik bir geçiş töreni olmayabilir. Yani Amerika'da bile işte Trump gitmedi. Devir teslim törenine. Hı hı. Gitti başka bir yerde konuştu. Evet, doğru doğru. Vesaire. Bu olabilir. Fakat orada oturmak zordur. Yani teslim etmiyorum. Bu Türkiye'nin karşılaştığı bir şey değil. Yani buna yönelik bir deneyimimiz yok. 1950'den sonra. Yani 46 seçimleri çok tartışılmıştır. Türkiye'de, 46 seçimlerinde haksızlığa uğradığını iddia eden Demokrat Parti bile bunu çok sürdürmemiştir. 1950'ye kadar siyaset yapmaya devam etmiştir. Orada ıı, seçimli sonuçlarını ben kabul etmiyorum ve zorlaştırıyorum demek devletin içinde farklı bir çatlak yaratır. Bu göze alınabilir bir şey değil. Çünkü ıı, bu tarz... Iı, idareler yani o seçimli otoriterlik bürokrasideki yarattığı disiplin o seçimi kazandığı içindir. Doğru. Seçimi kazanmıştır. Millet ona teslim etmiştir iradesiyle ve bürokrat çıkamaz karşısına. Yani karşısına çünkü Türkiye demokrasi var. Seçim var. Seçimde iş başına gelmiş. Ne kadar kanunları zorlayan bir İktidar olsa dahi bürokratın sığınacağı bir liman yok. Çünkü e, kanunlar onun elinde, kanunların hukuka uygunluğunu uygun olmayışını denetleyen mahkemeler bir şekilde siyasetin kontrolü altında bürokrat kime sığınacak? Fakat seçimi kaybetmiş ve toplumun büyük çoğunluğunda seçimi kaybettiğine dair bir kanaat oluşmuş bir iktidarın arkasında bürokrasinin buna sivil ve askeri bürokrasi de dahildir. Tamamının arkada sıralanması o artık Türkiye'nin bir diktatörlük olduğunun ilanı anlamına yani. Ondan sonra biz farklı bir faza geçeriz. Yani Venezuela'da yaşanan, işte bizim Asya'da kardeşlerimizin kurduğu rejimler, işte Belarus'ta Lukashenko'nun kurduğu rejim. O artık farklı bir rejim olur ve onun gerekliliklerini yapmaya başlar. Ee, Lukashenko'nun arkasında Putin var. O bir şekilde batıya direnebiliyor. Ee, bizim soydaşlarımızın ciddi enerji kaynakları var. Bize de başkalarına da satıyorlar. Halkına da bir ölçüde dağıtıyorlar bir kısmını. Onlar da o otoriter rejiminin rızasını üretiyor. Türkiye'nin bu rızayı üretebilecek bir şeyi yok. Evet. İyi ki de yok.
0: Yani, yani de yok. Iyi ki de yok. Yani biz
1: bir orta Doğu, orta Asya, Rusya tipi bir rejim olmadıysak bu rızanın üretileme işinden kayna.
0: Ya zaten Türk entelektüeli ya da meşhur işte meşrutiyet zamanlarından beri hep düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş, tartışmış. Sadece soldus hep nasıl kurumlar inşa edilir? Evlemiş bütün şeyler. Öyle mi inşa edelim, böyle mi inşa edelim? Şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Yani bu bile o kadar büyük bir şans ki işte o muhtemelen doğal kaynakların olmamasının getirdiği, onun dayanacağı bir şey olmaması, diğer ülkelerle ilişkisinden görece daha zade ve bağımsız bir ülke olması. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hep kurumlar üzerinde konuşmuşuz biz. O bazen ona kaymış, bazen buraya kaymış, bazen demokratik olmuş, bazen anti-demokratik olmuş. Yani Türkiye'de vesayetler işte askerin siyasete müdahale edebilip kurunca işte MGK'yı kurmuş. Bir kurum yaratayım. Şunu şunu kontrol etsin ve böylece olayları benim bunun sebebi şu. Olsun diye.
1: Bunun sebebi şu. Vatandaşı bulduğun çözüme yani kendi kafanda kendi çözümünü ikna etme zarureti. Şimdi bunu Kattafi gibi Suudi Arabistan kralı gibi kılıçla Yapabilirsin, yapabilirsen yani Nasır gibi yapmaya çalışırsın, Üstü Mübarek gibi yapmaya çalışırsın, Sattam da bunu yaptı. İşte onun, o rızayı üretecek bir değerinin olması lazım. Türkiye'nin bu değeri yok. Bu rızayı hem içeride hem dışarıda üretebilmesi için uzun yıllar düşünülmüş şeyler var. İşte bunun sebebi nedir? Dışarıda rızanın üretilmesi... NATO'ya girmek mesela. NATO'ya girmenin şartları ne? İyi kötü bir demokrasi olmanız lazım. Yani İsmet Paşa'nın 1950'ye giden yolda o reformlar, demokrasi, çok partili, siyasi hayat. O tabii bir günde olmuş bir şey değil. Cumhuriyet bunu birçok yerde denedi. Fakat orada olgunluğa ulaştı. Dedim ve bu bir zaruretti. Yani kimse de, biz çok demokratız. Türkiye çok partili demokrasiye geçsin diye demokrasiye geçmedi. Biz Batı Kulübüne girmek istiyorduk. Onun şartlarından biri seçimli de çok partili siyasi ayaklıydı.
0: Bir yandan Rusya sizden çeşit taleplerde bulunuyor. Ve, Sen ve, notlara girmeyeceksen yani, ne yapacaksın? Tabi, yani tabi, ve tabii yani
1: e, İsmet Paşa onları yaptı. Adnan Menderes yani Demokrat Parti iktidara geldikten sonra süreci hızlandırmak için Kore'ye asker gönderdik. O, onlar hepsi bir batıyla ilişki kurmanın meselesiydi. E i̇çeride yani ekonomik meseleleri çözmek için de, ya Türkiye'nin ekonomisi açık bir ekonomi olmak zorunda. Kapalı bir ekonomi yürütecek bir değer üretmiyoruz biz. İthalat ve ihracat yapmamız lazım. Yani döviz kullanmamız lazım. E bunlar seni finansal anlamda da bir, bir üstlikte belli parametrelerle bağlıyor. Ne görüyoruz? Mesela çok kötü bir şey değil mi? Yani iki gündür Cumhurbaşkanı sağlığıyla alakalı bir şeyler tartışıldı kamuoyunda. Kamuoyunda tartışılmasını etik bulmuyorum ama finansal piyasaların bunlardan etkilenmesi çok tabii bir şey. Bu evet. 2001-2002 zamanında da vardı. Başbakan Bülent Ecevit. Rahatsız olduğu zaman ya piyasalar oraya kilitlenmişti yani başbakanın sağlığı ne durumda. Bu böyle ya. yani açık ekonomi böyle bir şey. Çünkü o yönetme iradesini gösteren yapının başındaki insanın sağlık durumuyla değil ilgileniyor finansal piyasalar. Şeyin, Kim Jong-un'un ilin Kore diktatörünün hastalanmasıyla ilgilenmiyor. Zaten kapalı bir ekonomi yani orada. Ama Türkiye açık bir ekonomi. Kurum yükseliyor işte bu bizim enerji fiyatlarımızı etkiliyor vesaire vesaire. Yani Türkiye'nin o senin dediğin kurumlar dediğin çok doğru. Bizim yapımızı şey yapmamız lazım dışarıya onaylatmamız lazım. Yani o 24 Ocak kararları onaylatmadan biridir dünyaya vesaire. Bülent Ecevit direndi direndi ona. İşte iktidar değişti. Demirel bu ekonomik buhranı aşabilmek için battı. Dedi sen öyle kendi başına İtalyi KMC modeli uygulayamazsın vesaire. Bunların altına imza atacaksın. IMF'e üye olduk işte. Vesaire
0: vesaire. Son soruya geçelim. Son soruya geçmeden önce bir küçük daha not ekleyeyim bu iktidar değişimiyle ilgili. Yani olası bir seçim mağlubiyeti sonrası AKP'nin yapabilecekleriyle ilgili. Ben Ta sivil ve askeri bürokrasiye gelmeden önce AK Parti'nin kendi içinde bile işte farklı şu an bakanların ismini falan verebiliriz. Onların içinde daha siyasete devam edecekler var. Onlar için nihai bir şey değil bu. Ee, en başta onların e, daha şey olacağını düşünüyorum. hani. Daha Orada belki bak
1: şunu, şunu da ekleyebiliriz. Orada
0: Bahçeli'nin tutumunu da evet, şey yapamayız, ya... öngöremeyiz. Yani... Ya şöyle söyleyeyim sözünü kesin Bahçeli ve Erdoğan için pratikte bu son seçimleri yani e, hem yaş itibariyle hem siyaset itibariyle yani 80'e verdimen dayan, dayandıklarında etkili bir siyasi figür olarak işte 2020, <gülüyor> 2028'de e, burada şey ol- ol- ol- olacaklarına ben pek ihtimal vermiyorum yani. Bunu kendileri ee, iste
1: yani Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin de bu yola gireceğini sanmıyorum. Bu ayrı bir şey. Evet. O partilerin yani hem AK Parti'nin hem MHP'nin içinde siyasete hevesli siyaset yapmaya devam etmek isteyecek. Bir şekilde parti yönetimini ele geçirmek isteyecek e, heyecanlı arkadaşlar iki partide de var. Yani evet. kimse bütün hayatını Erdoğan'a ve Bahçeli'ye endekslemiş değil. Bugün onlar için orada durmak faydalı. Yani yarın e, yine aynı partide siyaset yapmaya devam edebilirler ama kendi
0: çizdikleri o. Şimdi son soruya geçelim. Ee, bir, bir saati bulmadan şöyle bir 6-5-6 dakika toparlarsak süper olur. Aslında hep bunlara e, sorular için konuştuğumuz kısmına değiniyoruz. Ama böyle biraz daha derli toplu ya da değinemediğin e, noktaları da hesaba katarak e, iyi giden kötü giden, doğru bulduğun, yanlış bulduğun şeyler muhalefetin bu seçime gittiğimiz zaman zarfında ya da sana yönelik gördüğün tehditler olabilir, şeyler olabilir. Genel bir değerlendirme gidişatla ilgili alırsak süper olur.
1: Şimdi burada şunu söylemeliyim. İlk önce e, metodolojik olarak muhalefetin bir e, parlamenter, demokratik parlamenter sistem vaadi var. Bu vaadi altı siyasi partinin bir şekilde tek bir metine dökmeye yönelik yaptığı çalışmayı değerli buluyorum. Bunu çok sündürmeden, çok uzatmadan bir şekilde bitirip nihayete erdirip kamuoyuna parti liderleri tarafından altı partinin lideri tarafından açıklanması lazım. Şu an Aralık'ta bunu yapmayı düşündüklerini söylediler. İnşallah geçikmez, yıl başına geçmez. O, bu ben beğendiğim bir şey. Bunu da aşacak şekilde tabu biraz cumhurbaşkanı adayının belirli olduğu zamana denk düşecek bir şey ama bütün meselelere dair en azından majör mesele. İşte dış politikada Avrupa Birliği, Batı ile ilişkiler, NATO ile ilişkiler, işte Rusya ve Çin ile ilişkiler. Yani işin bir de doğu tarafı var. O taraflarla da belli bir Türkiye Rusya'ya yaklaşmamalı ama Rusya ile ilişki kurmak zorunda. Suriye meselesinde. Karadeniz meselesinde ve enerji meselesinde ilişki kurmak zorunda. Bu ilişkilere dair yani bir dış politika perspektifi yok muhalefetin. Partilerin tek tek olabilir. Yani Millet İttifakının bu dış politika perspektifi yok. Ha bu seçmeni ilgilendirmiyor pek de ilgilendirdiğini düşünmüyorum bu dış politika perspektifinin olup olmadığı. Ya yani bütün dünyada da oy verme davranışını çok etkileyen bir şey değil. Ee, Dış politika, ekonomi, Türkiye'nin kurumlarında yapılacak reformlar yani yargı tarafı hadi neyse onun bir anayasa değişikliğiyle yapılabilecek bir şey. Onu bugünden pek konuşmanın bir manesi yok. Sadece bir deklarasyon açıklayabilirsin ama idari kurumlardaki işte SPK'sı, Merkez Bankası, Rütük'ü, BDDK'sı, Rekabet Kurumu, işte teftiş kurulları vesaire vesaire böyle bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlarda nasıl bir revizyon, reform süreci işleyecek? Buralarda kimler istihdam edilebilir? Elbette Türkiye'nin bugünkü bürokrasisinin içinde de değerli insanlar vardır. Genel eğitilmişler vardır vesaire. Yetkin olan insanlar farklı alan dışı alanlarda kıza çekilmiş olabilir. Ve dışarıdan muhalefetin takviye edeceği insanlar olacaktır. Bir kadro çalışmasının da yapılması lazım. Belki yapılıyordur ama biz bunu hissetmiyoruz. Ha, hissettirilmesi doğru mudur değil midir bunu da bilmiyorum. Yani belki de bu işlerin gizli kapaklı yapılması daha doğrudur. Ama seçim zamanı bunun kamuoyuna da. Yani biz bu işte öyle bir insan kaynağımız var ki bu meseleleri belli bir takvimde 100 gün, 300 gün, 500 gün falan gibi şu bir yol haritası da açıklanması lazım. Yine söylediğim bu anayasayla alakalı bir şey değil. Belki anayasa değişikliği uzun da sürebilir. Yani meclis aritmetiğini bilmiyoruz. Yani yönetimsel anlamda bakanlıklarda bir şeylerin düzelmeye başlaması lazım. Ekonomik olarak rahatlama, toplumun bu rahatlamayı hissetmesi lazım. Bak en bariz örneğimiz Amerika. Yani büyük umutlarla, Biden yönetime geldi. Eyaletlerde bir bir yıkılmaya başlıyor. Ve senato seçimleri geliyor 2022'de. Biden demişken şunu da söyleyeyim. Kültür savaşı konularından muz- muhalefetin uzak durması lazım. Türkiye'nin daha ciddi meseleleri var. Yani bizim Kürt meselesi gibi çözülsün. Ben isterim çözüldüğünü yani. Bizim vatandaşlarımız devletten bazı beklentileri varsa bu beklentilerin tamamını karşılayamıyorsa bile devlet siyaset en azından bir bölümünü karşılamalı. Onların bu memlekete yönelik hissettiği aidiyeti biraz daha arttırmalı bu mesele çözülsün. İşte azınlık meselelerimiz çözülsün, inançsal mezhepsel işte Alevi vatandaşlarımızın taleplerine yönelik meseleler çözülsün. Çok taraftarım bunlarda fakat bizim bu bütün ağır yükleri, bu seçimde bu muhalefetin üstüne yüklememiz lazım. Bunlar tarihsel problemler. İlk önce bu tarz meseleleri çözebilme iradesini gösterecek bir devlet kurumsallığı inşa edilmesi lazım. Türkiye bugün bir devlet kurumsallığı yok. Bütün paketler ekonomik, yargı ve bu tarz etnik talepler, dinsel talepler, azınlık talepleri gibi konularda... Bir seçim matematiğinin içinde yapılan şeyler. Bugün asgari üretim %35 zamlanacağı söyleniyor çünkü seçim geliyor. Yargı reformları açıklanıyor, bilmem ne beyannameleri açıklanıyor reform paketleri. O da bir seçime yönelik yani problemlerin çözümüne yönelik değil. Burada adım adım ilk önce bir devletimizi kurtarmamız lazım. Bizim şu an bir devletimiz yok bunu kabul etmemiz lazım.
0: Evet teşekkür ederim Fatih. Ee, şimdi Tam soruları... bir 60 dakikada bitirdim. Evet. <gülüyor> Sorulara bakıyorum. Ee, pek de e, şu an e, güzel yorumlar gelmiş. Pek soru yok. Sadece bir tane soru. Çok beğendim bu soruyu. Yayının başında gelmişti. John Melton adlı kullanıcıdan. Sizce seçimler kazanıldıktan sonra parlamenter sisteme geçmeden önceki süre kaç yıl olmalı? Gibi bir soru var. Şimdi ben bu soruya böyle bakıyorum. Aslında bu başka bir programın konusu da ve zaferden sonraki e, bir mevzu ben bazen gittiği söylüyorum yani 300'de 360 arasında kalınırsa vekil olarak muhalefet daha mı hayırlı olur diye e, düşünmüyor da değilim bazen. Çünkü, Uzar diye mi? Uzar diye evet diyorsun. yani çünkü hep bana şöyle geliyor sen referanduma götürebildiğin zaman diyelim referandumda kazandın ve seçim de değişti. Yani AK Parti sanki oyunun içinde kalacakmış gibi geliyor. Şimdi bir AK Parti kendi içinde bilirse ki 2-2,5 iki, iki sene sonra tekrar bir parlamenter sistemde seçim olacak. Sanki orada o kesim, o zihniyet, o siyaset anlayışı bir arada kalacak bu pragmatik amaçlarla. Ama 5 sene boyunca Türkiye'yi ve anayasa olmadan da belki anayasa yüzde, anayasadaki gibi %100 yüz değiştirilemez her şey de %60-70 yönetmeliklerle, zihniyet değişikleriyle baskılarla, şunlarla, kanunlarla Birçok şeyi değiştirebilirsin senin kendi ideal e, ülke anlayışına göre. Bilmiyorum tabii çok teknik yeterli. Şimdi çok da bilgili e, şekilde konuşmak istemem. Ama sen onu böyle bir yandan da çok saçma geliyor. Eline öyle bir imkan geçmiş doğru reformları yapıp tekrar seçime gitmen lazım. Anayasayı doğru reformları yaptıktan sonra şey yapman lazım. Yani çok kısa böyle birkaç dakika. Sen o süreç böyle bu kadar güzel e, tak tak tak tak. Gidecekmiş gibi mi görüyorsun yoksa o işler öyle anayasa değişikliği mi? Sonra hemen parlamenterse o şimdi, işler öyle olmaz mı?
1: Diyeyim? Şimdi ya gerçekten o işler öyle olmaz. Bu, bu kadar kısa olabilecek bir şey değil. Kısalığının uzanlığını belirleyecek şey de şu. Elbette ki parlamento dağılımı çok önemli aritmetik anlamda. Fakat seçimi yapacağız. Zaten aşağı yukarı tahminlerimi söyleyeyim. Yani... Altı ile bir yıl arasında falan bu parlamento gündemine taşınacak. Yani işte zaten bir ayda milletvekilleri yemin ediyor, meclis grupları oluşuyor, ihtisas komisyonları. Yani hayatının aşağı yukarı bir yılını da meclise çalışarak geçiren biri olduğum için. Yani bir de takvimsel şeyler var. İhtisas komisyonları aşağı yukarı çünkü seçim oluyor, tatile giriyor ya meclis. Ekim'de yeniden açılıyor, Ekim'den sonra belli oluyor. Vesaire. Bu Bunlar bir yemek yiyorlar komisyon üyeleri falan filan de tanıyorlar ediyorlar. Zaten 6 aydan önce minimum anayasa komisyonuna anayasa değişikliği paketinin gelme ihtimali yok ilk 6 aydan. Uzun bir zaman değil mi? 360 gün. Yok 6 ay ne yapıyor? 180 gün. 100, 180 gün. Yani minimum bu iş 6 ayda anayasa komisyonunda görüşülür. Yani bir yıldan önce e, referandumsa referandum ya da mecliste değişecekse bir yıldan önce değişebileceğimi sanmıyorum. Bu uzayacaktır emin olalım. Belki evet. şu olabilir. Belki şu olabilir. Belki referandumsuz o biraz e, parlamentoda AK Parti ve MHP grubunun ne kadar bir üye alacağıyla alakalı. Bir durum. 400, Peki, referan... 400'e oynamay
0: mı diyorsun? Yok yok mi?
1: hayır. Muhalefetin tek başına değil AK Parti ve MHP'nin de içinde katılacağı <gülüyor> bir büyük mutabakatla mecliste yeni bir referanduma ihtiyaç duymadan bu anayasa değişikliği yapılabilir. Orada şu önemli tabi se- geçilirse parlamenter sisteme birinci parti cumhurbaşkanında hükümeti kurma belgesi alacak. Kurabilirse kuracak, kuramazsa ikinci partiye verecek. Orada muhalefetin 300'ü bulabildiği bir aritmetiğin de oluşması lazım. Şimdi bunu niçin için söyledim. Yarın bir gün şeyi de tartışacağız biz. Yani bu hükümetin içinde HDP olsun olmasın mı? Bu da tartışılacak. Yani şimdi bunları bugünden konuşmayalım deniliyor ama yarın bunlar gelecek bizim karşımıza. Ya bu ne demektir? E, muhalefetin, bunu kurabilirsen kurarsın. Yani e, HDP'yi de içine dahil etmek istersen evet, meclisten güven oyu alırsın yaparsın. Ama kuramıyorsan, HDP'siz kuramıyorsan e, o zaman ister istemez AK Parti ya da MHP'nin birinin dahil olması lazım. Evet. Yani bizi e, sonrasını parlamentonun aritmetiği belirleyecek diyebilirim ama çok hızlı yani bu bir şey değil. Ertesi gün geçiyor yok yani. O öyle konuşuluyor biraz ama bu işler o kadar kolay değil ve seçilecek Cumhurbaşkanı'nın aday olduğunda ya da adaylık belirlendiğinde bir deklarasyon açıklanacak ya bir yol haritası işte vesaire vesaire. Bu kişi buralara nasıl yaklaşacak bunu da bilmiyor. Yani o sembolikliği geçiş sürecinin sonunda kabul edebilir ama geçiş sürecinde Ben adaysam Türkiye'nin meselelerinin çözümünde sadece tek başına değil sizlerle birlikte istişare ederek ortak karar alarak bu geçiş sürecini yönetmem lazım diyebilir. Tamam Erdoğan gibi bütün vektörleri, kaymakamları, valileri tek başına atamasın ama o Millet İttifakı denilen muhalefet denilen geniş masada eşitler arasında birinci olarak belki yönetme iradesini göstermek isteyebilir. Bence mantıklı olan da budur. Yani t- toplumun önüne koyduğun bir insana seçildiğinin ertesi günü sembolik yapamazsın. Yani 50 küsür oyla seçilecek o insan
0: ve hem de Erdoğan yenmiş olacak. Erdoğan'a Erdoğan yenmiş,
1: yenmiş olacak. Bırakalım anayasal yetkilerini tartışmıyorum ben. Ya yani, toplum güvenecek ona benim sorunlarımı çöz diye. Öyle bizim e, şey düşük profilde insanlarla yürüyebileceğimiz bir yol yok yani. Meselelere hakim ama otoriterce kullanmasın yetkilerini. Elbette tabii kamuoyuyla, sivil toplumla, e, siyasi partilerle danışarak, ortak karar alarak kullanabilir yetkilerini. Orada bir problem yok. Biz Erdoğan otoriterliğine kızıyoruz. Yani. Evet. Yoksa e, sağlıklı bir yönetimle bugünkü anayasada da birçok meseleleri çözebilirsin.
0: Ya sırf onların başına ben, insan atayarak Ben, ben taraftar
1: ya. değilim başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemine ama... Bütün problemlerin sebebi sistem değil Erdoğan'ın yönetme tarzı. Evet. O gücü paylaşmama. Yani şöyle diyeyim ya yani gücünü o bugünkü ortağıyla bile çok öyle paylaştığını düşünmüyor. Tamam, MHP bir sistemden güç alıyor gibi görünüyor, alıyordur da fakat o yönetme iradesini kimseyle paylaşmayan bir yönetim anlayışı var. Şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Adeta kurumsal de... olarak
0: kesinlikle paylaşmıyor. Bahçeli'de birebir bir şeyleri var, ilişkileri var diyeyim birebir bir. bir... Yani o Bahçeli,
1: hani... o Bahçeli'nin siyaset tarzıyla, ya Bahçeli yönetimi ortak olmak istemiyor zaten. Doğru o doğru. İstemiyor yani. O istese 1999'da bu ülkenin başbakanı olurdu. Yani başbakan olabileceği formüller vardı. Dört ayrı koalisyon seçeneği Devlet Bahçeli başbakan da. Herkes dedi, Bülent Cevdet olsun başbakan.
0: 2015'te de Kılıçdaroğlu şeyle gitti. O kadar bir gerekçesi gitti. var. HDP'nin, HDP'nin desteğiyle
1: desteği, hükümet doğru. kuramayız, kurmamalıyız. Doğru. O Anlıyorum da 99'da öyle bir gerekçe yoktu evet. yani. Zaten dört tane sağ parti, bir tane sol parti vardı. <gülüyor> Mecliste gayet rahat kurar. O yönetime katılmak istemiyor. Yani bugünkü koalisyonu biraz da rahat
0: işlemesi Bahçeli'nin talebi yok zaten. Evet. Fatih çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda pozitif pozitif gündemlerle, kahkahalarla nasıl olacağı seçime doğru devam ederiz ümit ediyorum. Bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar.